0: 单纯觉得说，如果我有东西想说，我就发；没有东西想说，我就不发。我觉得是这种心态导致了，就是说，你就算有一段时间不发、不更新，你之后还可以接上去，因为无所谓嘛。因为这个就相当于，这个其实就相当于，就类比一下，可能就相当于说，呃，你有一个很喜欢的运动，呃，结果你有一天这个脚摔了，然后你你恢复了六个月，那你恢复完了，你还是可以回去运动的嘛。对吧？因为这个单纯只是因为你想做这件事情，而不是说要因为你是一个什么国家队的成员，你必须要做这件事情。我觉得是这种心态，就是让我可以很放松的去看待，比如说呃低谷也好，或者说东西写不出来也好，或者说写的东西没人看也好，我觉得这些都是因为我这个心态
1: 。欢迎来到闭门造车。一档关于创作者创作体验和创作故事的访谈节目。继续上篇、下篇的嘉宾依然是博客作者和 Content Curator 林豪。在这篇里面，林豪讲述了一些他分享内容的原则，对于分享频率的控制，外家怎样积累写作素材。最后是我们两个人的全力案例，分享的门槛真的没有很高。对于你
2: 的 Telegram Channel， 我现在想简介一下哈，这个呃，这是一个什么样性质的 Telegram Channel 呢？
0: 呃，我我有一个叫 Parallel Experiments 的 Telegram Channel， 然后这个名字就是 Neta 那个 Zero Experiments Lane 那个动画、哦，哈
2: 哈，可以
0: 。然后这个 t e r 这个 Channel 里面主要两类内容吧，一类就是我看到的呃好的资源，对吧？嗯、这个资源可能是一篇好的文章，或者是啊、呃、一个好的。有有意思的视频，或者是就是呃跟技术相关的一些，比如说呃怎么自学某一个语言的、嗯、比较好的一个呃 guide 一些 tutorial，、嗯、对，嗯、然后我会发在这个频频道里面。然后我有一条很重要的原则，就是我自己没有看过的东西我不会发。嗯，对，我觉得这个是我一,一直在坚持一个原则。然后、嗯、呃另外一类内容就是我自己的一些随想吧。然后这个相对来讲比较少，对，就是其实其实跟其实跟写跟跟我写博客的那个那个就是闭塞期是一个道理，就是说，虽然说你写在频道里面的那个那种杂谈随想，但它比较短，因为它相对而言这个质量的门槛可以低一点，但是如果但我还是可能我比较完美主义，就是觉得没有什么写的不不好的话，或者说觉得这个。我想表达的这个想法不是很有新意的话，我可能就不会写，嗯、所以相对而言会比较少，可能比例上我觉得可能是七三开到八二开左右，大概这个样子。嗯，嗯
2: 对。那所以的话，你这个频道大概开了是什么时候开的呢？因为我看到订阅数数量还蛮多，有一千 plus，、啊、所以的话，<对>我想知道就是为什么，就是我想知道为什么大家会。对你这个平这个平台这个呃这个 channel 非常有兴趣
0: 。嗯 ，OK， 呃，嗯、先说历史，先说先说频道历史啊，呃、嗯、，Telegram 首先是 Tele， g r a m 首先是我用 Telegram 这件事情
2: ，
0: 嗯，可能大概是呃一八年那个时候，呃一八年那个时候就周围的比较酷的朋友开始用 Telegram， <笑>然后我也开始用，嗯、然后我发现它就作为一个即时聊天工具。的确非常好吧，就比如说比比微信好很多吧，然后我就开始用了，啊，然后就开始哎发现哎，它原来还有这个除了群聊以外，它还有一个 channel 这个功能，啊、嗯，觉得这个是一个比较新鲜的一个媒介，然后还挺有意思。然后那个时候我跟、嗯、这个就是我在节目最开始的时候提到的啊，我那个时候状我那个时候那个整个人精神状态都很差，因为是个人原因，然后啊那个时候把我从低谷里面拉出来的是啊，其实一开始是跟我两个朋友。就是每天交流，我两个本科同学，呃，本来我们就是关系挺不错的同学，然后因为我们大学的时候在同一个公司实习，所以大家变得非常的熟。然后我们有个三人小群，就是经常会啊聊天或者说分享。就其实相比于聊天，更多的是分享大家自己看到的好的东西。然后有一天我就突然发现，那这些东西就这些资源都非常的好，那我们为什么要在这个小群里面聊？我们不把它发出去？对，然后我当时就建了一个频道，然后那个频道当时是定位是说给所有人看，所以说就是他，嗯,嗯，那那个就不是那个就不用中文，就是我所有的推荐，嗯、首先当然我推荐的东西其实基本上都是英文资源，然后就比如说我推荐的同时我会写一段推荐语嘛，然后推荐语我也会用英文写，但我不知道有多少订阅的人是外国人，嗯、<笑>但总归我当时定位是这个这样定的，嗯、然后那个频道就。我当时那个频道我定的非常的死，就是那个范围定的非常的死。我那个时候对那个机器学习感兴趣嘛，所以说我当时推荐的都是机器学习的内容。嗯、对，然后、呃、可能就做了半年左右，然后也就五十个订阅，啊、呃，然后我其实忘记了，我其实忘记了具体的契机，可能是因为我看到，比如说刚才提到的那个 Jessie， 就交叉点的 Jessie 他自己的那个频道，或者说可能是因为看到了那个呃李如一的。那个一天世界的那个频道，嗯，然后还有很多，其实就是没有什么名气的，就是那个时候就有很多人，他有那种就所谓的个人频道，就是他会在他的频道里面发很多很话痨的东西，但是里面也会有一些，就比如说他看到有意思的资源，然后拿出来分享，然后我可能就是我觉得可能就是看到了有很多人在这么做，然后我就觉得我对我现在这个频道的这个。我自己给他加的这个限制太死了，我觉得我完全也可以搞一个个人频道，因为可能我比较自恋的觉得，我觉得我看的东西和我想的东西还挺有意思的，至少对于一部分人来说，我觉得我的确我可以把它分享出去。对，然后我就建了现在这个频道，然后应该就是一八年的年底建的吧。对，然后其实你刚才提到说有一千个订阅挺多的，其实我觉得相对来也可能还算比较少的，就是因为我呃，一方面是因为我。我做这个频道，我的目的从来不是让更多人看到，嗯，这个是真的。然后另一方面就是，呃，我没有写很多呃自己的内容啊、呃，就相对而言，我转发别的东西比较多。因为我观察到的一个现象是，如果你自己写的东西比较多，可能你的那个那个关注会涨得比较快。比如说，比如说那个 Jesse 他的频道，啊、呃。嗯我印象中他的关注就涨得挺快的。他最开始我关注他的时候也，也好像也就一千出头，现在可能都快三千了。<笑>对，然后这个是就他从一千到快三千的时间段，应该是比我从零到一千要多得多，要、呃、要短得多的。
2: 所有人从一千到三千都比零到一千是 u p p o s e d l y 对不对？
0: 想、哦、对,对,对对对，想想是
2: 不是这种？他它的这个速率会越来越快。对对
0: 对，你你说的有道理。不过我自己的频道，我好像就是没有观察到那个说一天以后就涨得比之前快这个现象
2: 。<笑>嗯，还还是这样哈。我们的目标不是说，既然你的目标不是让更多人看到，我们就不要以这个到底有多少人看到作为一个 metric、嗯。嗯，我想知道是说，作为一个记录到基本上是转发你所看到精品，而且都是你品鉴过的。嗯，呃，你是说真的是纯？呃，你真的完全不考虑受众吗？因为毕竟频道是一个单向的，对吧？只有你自己一个人在往外广播
0: 。不能说完全不考虑受众，但是其实很少考虑受众。呃，嗯、我觉得我做这个频道的初衷，也不能说初衷，就我做这个频道主要的动力，它肯定有两方面动力。一方面是我自己想，我我自己想就是做一个这样的 feed。他可以把我在看什么，我在想什么这些东西记录下来。嗯，然后另一方面是说，这个东西我暴露给大家看，然后大家看了可能会觉得里面一些东西有帮助。但是你真的要问我，我会说第一个肯定是优先于第二个。对，就是我我我肯定是就是呃，我觉得 Telegram 频道它这个。呃，就就算他现在有了这个原生的这个评论支持啊，他总归这个形式的确像像你说的，他就是很像一个广播的这么一种感觉，对，所以他的其实是虽然说他理论上可以双向沟通，但是他还是总更倾向于一个单向沟通，所以他其实我对他的理解是一个半私人的一个呃半私人的一个信息流吧，嗯，对，因为因为说他是半私人就是。虽然是你是公开的，就别人都可以看到，但是的确有一种你在自言自语的感觉。嗯，对，所以说可能就是这就意味着说你在用这个，因为我觉得，呃，我是很相信说这个，嗯，这个“ medium is the message”， 就是说你这个形式会影响你这个创作。对，我觉得如果是这样一种广播的形式的话，它就会影响到你创作的时候的想法，就你可能会更不 care。这个读者看到会怎么样？而呃说不考虑受众，那我觉得不是不完全不考虑受众，就有一些最根本的一些呃可能最根本的一些东西还是会考虑的。就是说你再怎么样，有一千多个人关注你这个频道，所以你发内容之前你会有一种责任感。就首先是就首先是很基础的，就比如说那种明显是假新闻，我就不发了。另一个就是说，其实这个就我刚才提到，为什么我一定不会发自己没有看过的东西，因为我觉得我发出去是我是要为这个东西负责的，对，而且就是说我这个频道的定位，我觉得有一种呵呵我自己觉得是有一种比较高冷的感觉，就是说
1: ，
2: 我觉得也是，
0: <笑>对，就是很精英主义嘛，就是我首先我发发的频率不高，对吧？然后我至少我自己觉得我发的每一篇都是精品。对，所以说这个就是更加重了那种发内容之前的责任感。就是虽然说你的受众可能是，呃，不会在意说，诶，你怎么今天发的这个好像质量不太行，对。但是我作为呃频道的主人，我会觉得，呃，会觉得我还是要多考虑一下，在发出去之前，对，所以还是这个这个角度上还是会考虑一下。
2: 哦、我刚才听到你说有频率是吧？这个频率这方面你是怎么把握呢？还是没有把握我就随手
0: ？频率这方面，其实我自己有给自己强加一个限制，就一天不能超过一篇，因为我觉得一天超过一篇太多了。嗯、这个其实是我我自己对。现在很多那个订阅内容的我不太喜欢的一点就是，我觉得就是你你做一个内容，你你做一个你创作内容，然后把它分发给那个你的订阅者。如果你是依依照这个思路的话，你的频率应该跟你的内容有关系。比如说，如果你的频，如果你的内容是，如果你就是发那种呃比较，比如说那种有有阅读价值的长文，比如可能一篇要读个三十分钟那篇那那种样子。那我觉得你最多就只能一天发一篇，甚至一天一篇都可能有点多。然后有些，比如说可能他是发那种呃书斋，那我觉得你的频率就应该更低了，因为谁能一天看一本书呢？对。然后我就，然然后我就觉得，就在我这个频道的例子里面，可能，呃，我大部分内容就如果是文章的话，它可能的确就是你一天里面读一篇禅文差不多啊、呃。然后有些资源的话就。那那就不一定了，就比如说，我只是告诉你有这个资源，然后如果比如说比如果他如果是一门课程，然后你可能要 take 这个课程，你要花很久嘛，对、啊、这种就不受这个东西的限制。但是 over all 我觉得就是一致一点，就我给自己定说，我一天不能超过一篇。但如果说就是另一个方向说，如果很久没发，好不好？我自己想法可能跟那个博客差不多吧。我觉得如果我没有什么东西要发，那我就不发。嗯
1: ，
2: 对。那就是根据这种，如果达不到标准，然后宁愿沉默也不会这个，也不会也不会发布的话，这个在某些方面有没有觉得阻碍你向外发布的一些，就对你向外发布呃文章也好，呃这个消息也好，造成阻碍呢？就是说，比如说，我想十件事情，但是达到我及格标准只有一件事情，那我最后只就发一个一件事。就发这一件事情，那剩下九件事情其实说不定也很有意思啊
0: 。那你说的没错，我我其实我我在 Telegram 里面有一个那个私人频道，就只有我自己一个人的频道。然后我在那个里面存，就是我想发的那个一些想法，可能还没有成型的想法。嗯、那个里面有很多很多存货。
2: 哈
0: <笑><笑>对对对，然后所以说过
2: 二十四小时再来看、嗯，还有道理，再再往外发是这个意思
0: 。呃。这个其实也是我在做的一件事情，就是我有的时候回去看我想发的内容，我突然发现，哎，我当时在想啥？这个东西一点意思都没有，我就不发了，把它删掉。但更多的就是说，我觉得我现在还没有成型的想法，我就先把它留在那儿。嗯，呃，其实写博客也是一样的吧，就是有有很多话题，就我都存在那个本地的那个草稿里面。嗯，然后可能我每次想到新的东西，我就去打开那个草稿，我在往里面加。然后，如果等到哪一天，我觉得啊、呃，好像东西足够多了，我可以试图把这个这些关于这个话题的思考整理成一篇文章了，我可能就会开始写。这、这个、这个，其实让我想到我我之前还挺久以前我在频道推荐过的一篇文章，呃，就是呃忘了那个文章叫什么，但我回头可以找一下，放在那个 Show Notes 里面。然后他文章主要意思就是说，他先是一开始他有一个比喻，他就是说。呃，法语里面有一个短语啊、呃，那个短语的意思就是说某一种特定的做菜的方式，就是那种你要做一道菜，然后那道菜所有的材料全部都是别人已经准备好了，放在那个地方，你只要对着那个就是食谱，把他已经准备好材料全部把接下来的活干完就行了。然后他说这种做饭的方式就很爽，然后他是觉得写作也是一样的道理。就是写作，他觉得其实是分两个阶段的。比如说，他说我今天要聊，呃，比如说我今天要聊怎样才能变成一个更好的、呃，更高效的软件工程师。那不是说我有了这个题目，然后我就在电脑前坐下，我就开始写，然后我就写写写写十个小时，发现还写不出来，然后就很难受。不是这样的，他觉得就更合理的创作方式是说，呃，我先定一下我要写哪些主题，然后我可能今天想到了说这个主题里面有一个我想写的内容，我就先把它记下来。然后等到哪一天，我发现哎，某一个主题里面记下来的内容都足够了，我再开始写。然后这个时候写就很像别人把食材都给你准备好了，你再来做饭。其实这个时候的，就是写作，这个时候的写作，它其实是已经是一个很很怎么说呢，就很模板化的一件事情了。因为你想表达的内容全在了，接下来你只是说你要把你你要考虑到这个文笔啊，考虑到语法呀、啊，考虑到可读性，把这些信息全部串起来。嗯、这个是他觉得是相对而言是写作里面容易的部分，而且是可以训练的部分。但是你一开始 come up with、嗯、那些内容，这个、嗯、那些灵感，这这个反而是难的部分。然后他就觉得说我怎么去跨越这个写文章，我觉得呃很难从零到一这个过程。他就觉得是把这个都东西就拆成多次啊，我有我有灵感了就塞一点进去，有灵感塞一点进去，最后再补充。觉得其实是一样的
2: 。像你的 channel 作为一个。作为一个 feed， 就是一个类似一个 stream， 一个流，然后汇集成一个博文，是是这个意思吗
0: ？对我，我觉得是有两层，就是其实这里有两层都可以用这个规则，就是说，呃，我在博客里面，呃，我在比如说我在频道里面发的一些文字，就比较短的文字，这个本身也可能是就是我、嗯、就准备一定时间之后才才成熟的一个想法。嗯，对，然后这一层做了以后，就下面一层可能就是说，我回顾自己之前发的东西，然后我就发现，好像有好几，嗯、有有好几段那个内容，它都是在说同一个话题，而且我觉得这个话题还挺重要的，嗯、值得把它沉淀下来，变成一篇文章，嗯，然后这样就可以继续做，或者有的时候就不需要依靠这个平平那个频道这个中间，就不需要依靠这个中间中间商了，就说我。呃，有，我其实有，我我现在就有至少十个想写的博客的那个题目，然后在我本地的那个 Markdown 的那个笔记里面，然后每个里面都有一些啊、呃、已经想到的要放进去的内容，对，但是没有一篇，里面没有一篇是已经成熟了的，所以说写不出来。<笑>嗯
2: ，我我我就想到哈，就是。就是比如说，不管你是博客也好，然后还是 Telegram channel 也好，你中间有预告过一些阻力，或者是想放弃。我知道你卡壳是一方面，你、嗯嗯、决定不去写又是一方面，对吧？嗯
0: ，我我 Telegram 频道其实今年今年那个五月份的时候，我有一个月没有更新，嗯，对。然后那个时候其实其实主要是因为我那个时候精神状态不太好，我觉得觉得今年大家精神状态都不太好，然后。呃，然后我我现在是，我只是哪怕到现在也有一定程度的临床抑郁的症状。然后我是今年四五月份的时候是最严重的，对。然后那个时候就是，呃，可能大概一周左右没有发东西，其实没有发内容，那有可能有两个原因，一个原因是因为。因为精神状态不好，所以不想发。因为你发总归还是要你整理一下，然后如果说你有推荐语，可能推荐语要对推荐语本身还要编辑一下。另一方面是因为我的确就没有看东西，就是你就就是那个时候状态差到一个什么程度，就是说能够勉强把工作做完，但是在工作以外就呃没有办法，就不会去看那些我平时在看的就订阅的那些信息源。那我没有输入的话，那我肯定也没有东西能输出啊。嗯。对吧？对，然后后来后来就是状态好了一些以后就继续了，对。但是就这个是这个是我可能唯一一个呃比较明确的，就是说我没有继续更新的一个时期吧。但是就从从整体上来讲的话，我没有说要呃停更，就没有过要停更这个想法。对、嗯、对。对
2: 但是我觉得很有意思一点啊，就是说即使在你状态最差的时候，也没有想想过停更，就是这种。就是这种想要表达欲望啊，想要克服这个大家一直想要 consume 的这种本能，而去而去发点什么。这这种欲望是你在什么状态下也也没有想过停下来？这这是为什么
0: ？我觉得，其实，在首先在状态最差的时候，没有想过要停，呃，没有想过要就是放弃这个。所以我觉得这个可能跟表达欲没有太有关系。我觉得这个主要是我做这件事情的目的是什么？因为我做这件事情，就刚才其实已经聊到好多。我做这件事情，我的目的是说，我没有给自己很多就外在的，就是我我这做这件事情完全是内在，就很大程度上是内在驱动的。我没有给自己什么外在的一些目标，说比如说哎得有多少人看，或者多久得发一篇文章。呃，而是说我单纯觉得说，如果我有东西想说，我就发；没有东西想说，我就不发。我觉得是这种心态导致了，就是说，你就算有一段时间不发、不更新，你之后还可以接上去，因为无所谓嘛。因为这个就相当于，这个其实就相当于，就类比一下，可能就相当于说，呃，你有一个很喜欢的运动，呃，结果你有一天这个脚摔了，然后你你恢复了六个月，那你恢复完了。你还是可以回去运动的嘛，对吧？因为这个单纯只是因为你想做这件事情，而不是说要因为你是、呃、一个什么国家队的成员，你必须要做这件事情。我觉得是这种心态，就是让我可以很放松的去看待，比如说呃低谷也好，或者说东西写不出来也好，或者说写的东西没人看也好，我觉得这些都是因为我这个心态，呃导致更容易。对，对。然后还有你，然后你提到的那个呃表达欲这个东西，嗯。我也不知道怎么表达吧，就我觉得可能就是我第一次，就我前面提到的，说我，呃，一五年啊不，不是一八年的时候，一八年低谷的时候，就是通过创作，呃，把自己从低谷里面拉出来，这是第一件事情。第二件事情就是最开始一五年写博客的时候，呃，感受到的那种成就感啊，我觉得这两件事情是我能说出来的。呃，我能指出来的比较比较明显的，就是说，呃，决定了我会有这样的表达欲和这样的价值观，就是觉得这个创作才能证明自己的价值这种价值观，我觉得这两件事情是奠基性的，嗯、对。但是，但是说就是这种这种信念是是只是因为这两段经历就坚定了这种信念呢，还是说就这两段经历只是契机，<笑>然后之后就是一个正向循环？对吧？就如果你一直创作，然后一直有好的反馈，然后就会不断的强化你这种信念。我信念，嗯、我觉得可能就是这个样子。嗯
2: ，你这些订阅都是就是从哪里宣传过吗？就是因为你你的目的是说，一个是说自己来 archive 自己所看到的东西，然后顺便分享给别人这种感觉。所以的话，就是你有哪里去就是宣传方面就没有什么什么特别，对吧？但是。就是你有去哪里宣传
0: 过吗？嗯，频道的宣传是这个样子的。你频道我我会在，其实就跟博客一样，会在我的 SNS 上面宣传。嗯、然后我其实没有呃，我早期宣传过几次。早期就是就是我这这个时候的宣传是那种，我有一个 Telegram 频道啊，里面发。我觉得好的链接和我的一些想法，请大家来关注。就这个是非常 active 的一种宣传，我发过两三次啊，呃嗯、对我发过两三次。然后在在推特上面的话，那条东西现在也是我的置顶。对，然后然后还有一个就是我的习惯啊，就是就方便那些喜欢那个就是这个 cyber stalking 的人，就我会在我所有的 SNS 上面都 link link 我其他的 SNS， 就包比如频道这些也算进去嘛。对对，所以有些就。嗯的确有一部分人他是会，比如说他可能在推特关注到我，然后他发现哎我有个频道，他关注到我，对，然后有些人可能从博客，嗯、有些人可能甚至甚至有人从 Instagram 过来的也有，或者 LinkedIn 这些，嗯、对，然后这就这种其实就是自然的转化是一方面，呃，然后还有一还有一类就是其实就是频道里面的那个，就我发在频道里面消息被人转发出去了。对，然后然后就那个有的时候就会吸引一些新的订阅者，对。但是其实其实这个东西其实其实又跟那个又跟那个写博客突然会出一个爆款一样，我自己观察到的就是我的订阅者增长的这个过程中，就有几次是很明显的，是因为某一个事件导致的。比如说，我有一个呃，我我有一个朋友，他在豆瓣上叫 Nova。嗯、呃，他他当时在他的那个频道里面宣传了一下我的频道，然后，然后他关键他那个文章他还发到那个少数派上面去了，然后那个被推荐到那个首页嘛，啊，那个事情让我涨了一百五十粉，就是很很明显，就两天里面那个粉一直在涨，一直在涨，对，然后可能就有个两两到三次这样的事件，然后剩下的就真的都是慢慢的一点一点涨起来的，就是就如果我们说。呃，可能就是有机的吧 ，organically 长增长的
2: 。因为说实话，你现在的 channel 已经变成这种英文为主，然后中文为辅，然后还还加两还加在少量日文的 flash ACG 内容。呃<笑><对>、啊，所以我在想，你有没有考虑过 tag？ 啊、呃，其
0: 实我觉得这里有两个问题啊，就是先说这个 tag 这个问题。嗯，嗯如果如果你很无聊翻到我早期的那个频道内容，你会发现那个时候我是加 tag 的。嗯，但我觉得 tag 它有一个问题，就是，呃，就是我指的是 tag 本身的问题，就是说，至少对我来说，我觉得它是一个我的脑子没有办法 manage 的一个东西。就是我可以举个例子，就是我之前用那个一个叫 Pinboard 的一个产品来管理我所有的书签，然后 Pinboard 的一个比较好的地方，就大家都比较喜欢的一个功能，就是说，就比如说，比如说跟 Chrome 的这个书签管理去对比嘛，就它可以给每一个书签加一个 tag。啊，然后这样你搜起来就很方便
1: 。然后我那
0: 个时候也就用 tag 给我的书就就给我的书签加 tag。但我后来就发现一个问题，就是说，假设你今年一月份的时候，你把你已经收藏的，比如说两百个 link 全部加了 tag， 然后你六月份的时候又想做这件事情，你根本就忘了，就是那个时候就应该按照怎么样的标准给给一篇呃给一个链接分到某一个 tag。我觉得这个事情是，如果你不每天做这件事情，你是会忘的。然后就会导致，就可能有的时候会，哎，明明有一个 tag 已经有了，或者有一个 tag 已经有类似的 tag 了，然后你又新建了一个。然后另另一方面，我是觉得你要创建一个合理的 tag 系统，这件事情本身非常的难。就除非说你是你你的 tag 非常的少，比如说比如说比如说你刚才提到说，我觉得可以说，比如说如果这个内容是中文的，我就加个 Chinese， 这个这内容是。嗯英文的就加个 English 啊，如果这个是 A C G 内容，我就加个 A C G 啊，如果是技术资源，我就加个 Tech， 嗯，如果是就可能四五个 Tag， 那我觉得不错，这个是的确可以。但是如果要稍微细一点，我就就就会发生我刚才说的这个问题，对，然后我就，嗯、然后我就放弃这么干了。然后另另一方面，其实是其实是因为 Telegram 的搜索嘛，大家都知道 Telegram 的搜索现在没有支持中文，嗯，所以中文其实很难搜。对，然后我一直在我一我一直有思考这个问题嘛，就是说，呃，频道里面的东西如果我要搜，应该怎么办？英文的可能还好一点，有 tag 的也好一点，但是这个中文就没有办法搜了。所以我，我我我后来就去觉得，在它官方支持比较好的中文搜索之前啊，我觉得没有什么特别好的办法。所以我可能、嗯、我可能就去减轻这个问题的办法，是我前面提到的，就是说。还是定期把定期的去看自己发的内容，然后把那个比较精就真的特别好的东西，值得沉淀下来的东西，把它拿出来，然后想一个别的方式来那个去展示它。比如说你把它放到博客里面，或者说怎么样的，就但但是就是这个也是肯定不是完美嘛。但我这也是我一个还在摸索的一件事情，就是怎么更好的组织和展示频道里面的信息。然后你提到的另外一件。点就是说，这个我用英文、中文、日语啊，这个其实是另外，我我就在我自己看来，我觉得是另外一个问题，就是，呃，其实是我个人对于语言的看法。我对人对我个人对语言的看法是说，我不是很 care 我用什么语言，就是我现在表达这个东西用什么比较方便，我就我就用什么语言。然后这个频道其实的确是，这个频道的受众就是。嗯，我既然是中文为主，那它的定位肯定是吸引中文受众。对我其实有想过说，为什么不跟我一开始，比如说我之前提到我第一个那个频道一样，为什么不把它就做成一个英文的，对吧？因为其实我推荐我用中文推荐的很多资源，它就是英文的，对吧？其实我我的受我的受众基本上就至少都是中中英双语的嘛，嗯，对。但我觉得可能我的考虑在于说我，我我我最开始做这个频道的时候，我的想法是就记。跟我前面那个频道相比，我想就多写一些自己的感触，自己的、嗯、呃想法。然后我觉得可能我还不太能用英文写这些东西，对，所以选的中文。嗯、对，但是其实其实我其实，在那个博客这一边，我也有考虑说，我要不要尝试写一点英文的博客。我觉得应该也是可以的，嗯、可能，但这只是只是一个我还没有尝试，的，一直在拖延的一件事情。呵呵还还还有，其实其实还有一个可以稍微聊两句的，觉得大家订阅这个 channel 是想得到什么
2: 啊？对，就是 channel 这种单向性你很难知道别人的意图在哪里，所以你有没有过猜测之类的
0: ？这个问题，我的猜测是，我觉得我的订阅者里面大部分还是就是单纯喜欢那个资源推荐，嗯、呃，因为因为资源推荐其实是个很单纯的事情，就是它是属于那种啊、呃，比如说有个频道，他推的十个资源里面有一个是你觉得有用的。嗯，如果其实我我个人觉得这种东西，你就完全就可以订阅，就是他推的你不喜欢的东西，你就不管就可以了。嗯，我觉得这个就可能大家想法不一样吧，但至少对我来说，如果是一个是推荐资源的频道，一个是就是发杂想、嗯、杂谈的频道，如果说两者都是十个里面有一个我会觉得有意思的，嗯、那么我会保留资源推荐的，<源>然后杂谈那个我就不想关注了。<笑><好>对，然后其实这也是一件我可能之后会考虑做的事情吧，就是我。嗯，虽然频道是单向的嘛，但有的时候你可以做一些简单的投票嘛。嗯，对，其实我之我我我之前发起过一两个投票吧，就是可能就问说大家更想看怎样的内容啊。嗯
1: ，
0: 但是其实其实我后我自己心里是有点矛盾的，因为我觉得这样的话，因为我没有打算说要去迎合这个订阅者的爱好，对<是>我我可能那个投票只是单纯的想，就单纯的好奇他们想看什么内容。对，我觉得我之后可能也会发一些新的投票，比如说，对，其实我我特别感兴趣的一件事情就是，我会问两个问题，两个相关的问题。一个问题是你最开始关注这个频道是因为什么？然后第二个问题是你没有取关这个频道是因为什么？哦、啊，我我我,我觉得这个非常的对，我这个会挺挺有意思的
2: 。对，确实是两个非常不一样的问题
0: 。对对对，这个就跟前面提到的那个呃。怎么更好的呈现和组织频道里面信息这件事情一样，是一个我觉得应该去做，就做了会有很多好处，嗯、但是我还没有怎么做的事情，就也是之后<笑>之后要探索的事情。嗯
2: ，不管是写个写博客也好啊，这个建 channel 也好，如果如果你面前是一个正在考虑做这个事情，但还没有下足够的决心在做这件事情的人，你会给他们什么建议呢
0: ？我觉得我的建议就是。先做，先别想，别多想，先做再说。嗯、呃，因为分享分享内容给别人，或者说更 general 一点，创作这件事情啊，我觉得它是，我觉得它是不应该有太高的门槛。呃，这么说就是一方面的目的，一方面就是说从目的上来说，如果就有更多的人可以。不被这个所谓的创作者这个看起来很牛逼的头衔所吓到，或者说他看自己所订阅的那些创作者，觉得他们创作的东西的质量都很高
1: ，呃，不
0: 被这些门槛吓到，他能够更勇敢的去创作。那我觉得其实对所有人都是是,是一件对所有人都更好的事情，因为就像我前面提到的，你永远不知道说你写的这个东西，即使你觉得它再怎么没有价值，它还是可以帮助到一些人。我我甚至觉得，其实我我自己都可以，呃，作为一个门槛没有那么高的例子吧。就是如果如果你对比一下，就是我跟呃之前上过你这个节目的那些嘉宾然后、啊、你会发现那些创作者他们都是真的有，呃，那种比较能够拿出来说的，或者说比较容易解释清楚的创作作品。比如说有些有自己的 app。嗯、啊，然后有些有自己的这个这个做自己的视频，呃，在比如说在 B 站上面有自己的一个呃，有就一直在投稿视频，然后他的视频都可能是就精心剪辑过的这个样子。嗯、然后而反观像我的话，其实我的输出形式主要是写文章啊，呃嗯、然后呃 curate 资源，然后就整理资源这件事情其实说白了，嗯，嗯挺简单的，没有什么门槛，就可能他更多的是看你作为 curator 的这个。品味怎么样？对对对，然后然后写文章这个东西嘛，就说我对我自己已经写的文章还是比较自豪的，但是就是我写的量的确不是很多。然后我其实、嗯、其实之前我经常跟人讲的一件事情，我说我比较惭愧的一件事情是，我其实有很多东西可以分享，但是因为我自己的能力的问题，有很多东西我都没有写成文章。<笑>对，然后我觉得就相相对,相对而言，其实就是我做的这些东西，其实真的也没有什么门槛。对，然后我最你，然后或者说你回顾一下最开始我写博客，那就很简单呀，就是写了一个非常没有怎么说呢，就写着一个非常微不足道的一个问题的解决的这个方案啊，然后把它放在博客上面，这个就是最初的那个契机。虽然说有很多人觉得有用，但是他那个东西本身的确就是非常微不足道的。对，所以说就是，我就觉得，如果说，呃，大家如果有这样的兴趣，呃，写博客啊，或者说做频道呀，或者任何别的形式的创作，就是可以不用考虑太多，直接开始。然后，然后像像 Telegram 其实就是一个不错的形式，就 Telegram 频道就是一个不错形式，就是就像我我我刚才也有提到，就是说他这个单向的模式，其实其实就我觉得其实可以类比一下那个。呃 ，Instagram 的那个 story 嘛，那、呃、现在所有产品都在抄那个 story。嗯、然后 ，Instagram 的 story 刚开始的时候，刚开始推出这个 feature 的时候，他们想法就是说我要降低，就是发这个降低这个发帖的这个心理门槛。嗯，对，因为很多因为很多人他在 ins 上面他呃不敢发照片，他就觉得大家的照片都好好看啊、呃，我这个照片不好看。<笑>呃，我不想发，所以说就用户活跃性就下降了啊。然后这个 story 这个东西呢，二十四小时以后大家就看不到了。嗯、对，所以就越后越后计分，然后就其实无所谓了。对，然后其实哪怕像像我这种不是很 care 别人眼光的人啊，我也会发现这个东西有用。比如说我今天出去吃饭啊，我觉得吃到了很好,好看的东西，嗯、然后我就拍了个照，结果这个照片拍得很难看。啊、呃，我就不想把它挂在我的 Instagram 上面，但是我又想把它，我又想炫耀一下我吃到了好吃的东西，<笑>然后我就会用，<笑>这时候我就会用 Story。
2: Social network a s a social s t a t u service s 是吧？
0: <笑>对对对对，然后然后我觉得 Telegram 频道就是一样的道理嘛，因为、嗯、你可以不开评论，然后你可以呃，你可以就是不开公开链接，然后你先开一个频道，嗯、然后你把你每天想的东西。嗯这个呃想的东西和你看到的东西都放进去，然后就先、嗯、这些事情先做起来了，然后可能才能找到自己的定位说，说、呃、啊，我以后想输出怎样的内容
2: 。对，嗯、对我我我也来补充一下，因为这个你刚才说到这个和其他几期节目嘉宾的这个内容不同啊，有做视频，有做什么做电影，做很 fancy 的东西，但我意思是说。嗯，其实我们目的就是说，其实什么东西你拿起笔来，这已经算是一种创作，就是不要把这个事情想得太复杂
1: 或者太<对>太复杂。对。<笑>对那今天就到这边。其实刘航的台儿馆频道，我到现在已经订阅一段时间了，也因为这个频道看到了很多。嗯，不少有意思的信息，还有文章，还有作者，让我大开眼界。另一点就是，这期对话里面反复提到一种非常浪漫主义的想法，把体验、所见还有感动分享给未来某个网络上的陌生人。其实也是我发起闭门早车播客的动机之一，所以感觉非常有共鸣。如果听到这里你心动的话，不如也去创作自己喜欢的东西吧。还有就是不要错过本期的花絮。您好，来安利博客作者于君 g 还有交叉点博客的三位主创。有兴趣的话，请来官方网站 g o o g 咕噜 FM 点 GitHub 点 io 收听。最后，最后是闭门造车的联系方式。除了在你最喜欢的泛用型博客播放器收听闭门造车博客以外，你还可以选择用自己的邮箱订阅邮件列表闭门造车邮政，或者加入 Telegram 讨论群闭门造车茶馆 ，tw slash 咕噜咕噜 FM。如果你有感想、建议、反馈，有创作内容想说，或者想推荐创作者来节目的话，请邮件 gogogo.fm@gmail.com， 在站点的反馈页面内留言，或者在 Twitter、Mastodon
0: 、豆瓣和 Telegram 上联系我。感谢收听。